0: 吐槽社会百态，幽默面对人生。可是最好吃的牛肉干，咱唠着最硬的嗑。欢迎收听《吐槽掏秀》，大家好，我是老 G。啊、各位朋友可能也知道我最近的情况啊，最近我是在考驾照，我也是老司机了，有名的老司机。各位朋友也知道啊，我动不动就开车，是吧？但是有的朋友可能会发出质疑了，哎，老 T， 你这考驾照，你是想要持证上岗、持证讲段子吗？现在是讲段子这门槛这么高了吗？不是啊，我要考摩托驾照啊。其实摩托很多男生都嫉妒的东西啊，一说摩托车，那肯定我一定要有辆摩托车，所以说要考个摩托驾照啊。我这两天我也在考，前两天刚考完科目一，而且还得了个满分啊，就过了，这是我人生第一个一百分呢、啊。人生说得一百分，你会很喜悦吗？我没有，为什么呢？因为我过两天还有科二、科三，还有科四，我一想想还有好几场试啊，没有过呢，想想都头疼。这两天我说实话，我真的开始后悔我考这个驾照了，我真的不应该去考摩托驾照，真的。你说我考出来有什么用？虽然说驾照有了，但是我没有摩托呀、啊。很多人说你去买呀、啊，老天爷买个摩托车不贵的，没有钱呀、啊。说实话，我现在骑个自行车我都加不起那机油，你知道吗？就那么一点点、一点点的小黄油，我都加不起。你别说这个了，还有买摩托车啊！这两天我每天我就在那儿搜索那个摩托车的各种的价格呀，等等等等，然后就在琢磨呀。哎呀，你说这个听众朋友，一分一分的赞助的，得赞助多少年才能给我赞助一辆摩托车呀？我记得我曾经啊做过一个筹集。啊，就网络上一个募集的一件事情，因为那个时候我也穷，手机呢也不是很好，就是很多的朋友啊，你一块我一块啊，就给我凑了一部 iPhone 4 S 啊，那时候第一个 iPhone 4 S， 其实那个时候都已经出了五了，出了六了，但是我说买个 iPhone 4 S 吧，便宜的，给我凑了一部手机啊，真的很多听众朋友，那时候最火的那时候，你说多可怜啊，就是凑了一部手机，这个我就想想，如果我考出摩托车驾照了，你们能给我凑辆摩托车吗？关键，咱就算摩托车有了，就是摩托车摆到咱们家面前了啊，我就可以哇哇骑着摩托车出去玩去了。刚一出门，交警给我敬了个礼，不好意思，我们这儿禁摩。<笑>你如果这时候上了牌子，什么都有了，不好意思啊，你要扣分了啊，禁摩了。哪怕你上了杭州的牌照，但是呢，我这个驾驶证啊，我还是 B 二的本被扣了分，连带责任。好家伙，我这个大车本啊，扣一分，我要就要去学习去了。这就,就感觉呢，我可以让你去买，但是你不能上路啊！我的天呐，这个时候我反而有一丝欣慰啊，我可以骗自己说，我可以不用买破托车。为什么呢？因为我买了我也上不了路嘛，嗯、哎。那后悔什么呢？就是考驾照这个价格实在是有点贵啊！本来就给捉襟见肘的家庭的生活，给又来了次雪上加霜。前两天呢，你们提早还跟我墨迹呢，说是你要买摩托车呢，你打算去哪儿？我也不知道去哪儿。我首先得想想这摩托车要放哪儿，关键是咱们怎么才能买得起摩托车？然后买摩托车得干什么？让它生钱呀。然后前两天想，要不要送外卖吧？其实我今天聊这个事儿，前两天我节目都说过了，但是没有说的这么透彻。以前我的座右铭是什么呢？莫欺少年穷。没想到经过多年的努力啊，终于把这个“末期少年穷”给改了，终于改成了什么“末期中年穷”啊！所以说，当你有摩托车的时候，你是为了什么？最早以前啊，摩托车是什么？是交通工具啊！我们从这个地方到另一个地方，然后我们要骑摩托车，是吧？因为买不起车，那时候有两个轮的，我们骑着两个轮的到另一个地方。这个是可以方便我们出行的一种交通工具啊，这比较快的，尤其是在内蒙古啊，老提家乡，很多人现在已经不骑马放羊了。前段时间我回他内蒙古啊，他们放羊的时候呢，都是骑摩托车，就是越野摩托车，在那个草地上跑得飞快，而且无障碍，你知道吗？啊，特别过瘾。所以说呢，现在很多的地方呢，都已经。不骑马了，也开始骑摩托车了，这是一种非常常见的改革换代的历史。但是啊，现在城市当中玩摩托车的已经不是说它是一种代步工具了，而是一种生活，知道吧？大家都要骑着摩托车出去耍一耍呀，啊，这样不管是男骑女骑什么，只要是骑上心爱的小摩托，他就永远不会堵车。为什么永远不会堵车？因为你只能在家里待着，禁摩了，嗯，你只能在家里骑啊，没事干，在自己家里摩托车压压弯什么的，保养一下啥的。最早以前有句话说：“搏一搏，单车变摩托”，对吧？我想、啊，可能说这话的人，他也没有想到，如今禁摩了。对我是搏一搏，我单车变摩托了。摩托在家里待着什么？我只能骑着自行车上班了。而且你知道，很多城市禁摩其实很讨厌的一件事儿啊。本来骑摩托的咱们还是比较快的，可是现在禁摩了，禁摩无所谓啊。咱们有代替品啊，咱们骑电瓶车。作为最底层上班的上班族，是吧？我们买不起车，挤公交吧。说实话，公交车你等在那儿，一站一站一站。平时如果没有晕车的人还好，我每次坐公交车，我只要坐到了公司呢，我基本啊，我这一上午都不搭进去了。晕车晕的能把我难受死，我特别晕车的一个人，知道吗？有一次我正在坐公交车，知道吧？早起、啊、挤公交车，每天上班通勤的路上实在是太难忘了。我觉得每天上班那就是一场打仗，挤在这个公交车上挤上挤下，关键最可怕的是中间还要上几个刚晨练完的老大爷、老大妈。你说你好不容易坐在座位上想要睡个觉，他们一上来了你就得给让座了，很难受，是吧？于是乎你就要站很长时间，一站站一个半小时，知道吧？很难受，而且你给那些大爷大妈让座了吧？然后你就站在那个大爷旁边，然后你等着，说你要下座位了，至少把座位让给我吧，小伙子，这你给我让的座，你坐过来吧，我还能再补一觉吧？呃，结果呢，人家拍拍屁股走了，没你啥事儿。所以说，在这个情况下，我就觉得对年轻人非常不友好。于是乎呢，我们就选择做一些比较更绕一点的、更直达的一些交通工具。结果一看，人还是很多。对吧？你哪怕多花三块钱四块钱坐那个特快的公交车是吧？但是它也快不了多少，该堵的路上还是堵，堵得死去活来。有些时候你看那个堵的路程，你就感觉哇，快点给这个路塞点开塞露吧，让它赶紧吐出去是吧？太难受了，每天堵车，而且那个车里啊，就是我跟大家讲，每天夏天如果你要开着空调，其实还好啊。最害怕的就是大家都拉着那个拉环。有一次我坐我的公交车啊。就是坐公交车也是人比较挤嘛，往前走啊，太挤了，不是都拉拉环嘛？那车又晃，车又堵，你要不拉着拉环，你就站不稳。有个大哥拉着拉环，是不你拉着拉环，但是哥们，你那嘎吱窝为什么在我鼻子旁边老是放那种非常臭的味道呢？一遇到有狐臭的人，你简直生不如死，脑袋说实话被挤的都转不过去，你知道吗？你就只能无助的望着窗外啊，就那种景色，就跟你现在闻到那个味道完全不一样。就那有一天实在把我挤的不行，而且那个味道实在是太刺鼻了啊！我说实话，我熏的我都睁不开眼，我就直接拍了拍那大哥，我说：“大哥，你那个嘎子窝早上吃不吃臭豆腐了呀？”哎呦我的天，那把我给熏的！从此呢，我就励志啊，我说能不能换一种交通出行的方式？你也知道，很多的朋友呢。不一定就能租入到很市区中心的位置。很多人上班呢，就是比如说要通勤的路上是相对来说比较远的啊。昨天我看到一个北京的一个新闻，说是未来北京最快的那个路程是15分钟，就空中汽车嘛啊，大家坐坐空中跑了、啊，就未来为一种发展的方式。但现在我们在陆地上，我还没整不明白，我要跑空中去了。那也好，你要真的有空中列车，我就搬回到草原上了，<笑>是吧？草原的地儿非常大、啊，你从哪儿住都可以，是吧？所以说呢，现在我们在想，在目前的交通网的情况下，你只能这样的，要不然公共交通，要不然自己骑个车啊，骑个电瓶车。你摩托车是骑不了了，你被禁摩了是吧？你只能是骑电瓶车。你要开车更完蛋。我跟大家讲，我算过一段时间，有段时间我开车啊，开车去公司，很远很远啊，我开车到公司大概得要一个小时到两个小时之间。因为路上堵车呀，中间如果要出车祸了，你寸步都走不开啊，就一直在那儿啃着。我那段时间为了这个，还拉点顺风车嘛，拉几个小哥，啊、呃，有小哥呀、小姐姐什么的，拉上两三个然后走。然后我就问他们：“你们有车吗？”他说：“有车。”为什么你不开车上班呢？他说：“我就要开车上班，基本这一上午都不要干了，我的精力全浪费在路上了。”不是太可怕了啊！所以说。每次交通出行就成为我们一个很大的问题。那很多人说，你为什么不住公司楼下呢？在北上广深啊四个地方上班的人，肯定会有人的心里都有不同的想法啊。就比如说我刚来这个地方，我肯定要找一个离公司非常近的地方住。公司呢，基本都是在市中心啊，那些大地方，对吧？所以说你要不在那里住呢，你就会选择什么呢？会选择相对来说比较小的、比较拮据的，而且房租非常贵，住的条件也非常的差，交通便利点别的是一无是处。对吧？各位，我在市中心真的租过一套房子，那前面车一过，我的楼板都在晃，我都以为地震了。那我去洗个澡吧，啊，就躺在那儿，我说哇哇哇，我冲个澡，一洗澡，哎，可好，这家伙那水啊，小孩尿尿都比那水流大呀、啊，你知道吗？太难受了。于是乎呢，我没有办法啊，就是只能选择比较偏远的地方。其实很多的人也会选择比较偏远的地方，因为偏远的地方呢。第一呢，房租它便宜啊。第二，你住的比较大。那有的人说，在市区里住一个小平米的房子，你到了郊区，你就能住一个大房子，一个温馨一点的大房子，而且这个价格比你在市区里的房子还要便宜。最多呢，你坐几趟地铁啊，坐几趟公交车也上班，你就早起个半小时。其实最早以前我特别不适应，但现在我非常适应了。早上一开始开车，我就觉得堵，开始骑电瓶车。电瓶车呢对，大家都知道，那时候电瓶车还蛮快的啊，三十到四十啊。现在改了、啊，现在电瓶车可以对你下手。电瓶车最值得让人家吐槽的是，你只能跑十五公里或者二十公里，这个二十五公里每小时，我觉得还是可以，至少你还能跑吧。但是有的城市是限制到十五公里，十五公里每小时是什么意思呢？就是别人跑的都都比电瓶车快，你知道吗？我就奇怪，制定这条规则的人，他这脑子是不长眼是吧？<笑>这个交通工具你去限制它的速度没有问题啊，你就但是你骑自行车都要比那骑那电瓶车快，而且我不知道他有没有骑过电瓶车。这个电瓶车呢，就是包括骑自行车，是越快它越稳，你越慢呢它越晃，对吧？这不是更容易出现问题吗？现在好，我跟大家讲，不是开车堵车了，骑电瓶车都堵车超不过去啊。大家都这么问，你以25公里的速度，然后去追一辆24公24公里每小时行进的车，很难。交通事故现在说实话特别多啊，电瓶车那是因为什么？因为大家都没有交通的安全意识。以后骑电瓶车，大家都像考驾照一样，你学学科目一、科目二、科目三啥的啊，科目一和科目四啊，科目一和科目四你都学一学。对吧？你这样的话，你对以后交通慢慢的开车起来，你就不会那么肆无忌惮了，很难受，对吧？你要是现在一刀切了，就很多正常开车的人，对吧？其实有小部分人他确实不遵守交通规则，那马路就跟他们家似的，那横冲直撞的。我跟大家讲，不管是哪个司机啊，不管是你开车的、骑摩托的，还是骑电动车的，或者你骑自行车的，哪怕跑步的，他都有违反交通规则的人，对吧？你比如说你走路上，叭撞一个人了，他干啥？闯红灯过马路了？他咋走的？就两条腿过马路，你照样能撞上他。那人说这个谁的责任？那只能摄像头的责任嘛。我说你要拍不到那个，没准就逃逸了。很难啊！这个社会当中，你说上个班太难了，上班路程远，真的太难。你说上班路程远到什么程度啊？就每次你上班，你可能要走一个小时到一个半小时。那么我从杭州到上海坐高铁也只需要四十分钟。你<笑>就感觉我从一两个城市之间来回的穿梭，我还不如我每天上班的时间呢。我怎么那么费劲呢？于是乎呢，你就开始反思啊。你就说我打个车吧，上班两百块钱，高铁票才七十九。我们一辈子为了什么呀？奋斗啊，对吧？所以说现在开始想起来了，人生开始为了玩还是为了生活啊？这不同的奔波的方式，你得去放纵啊。于是乎，就很多人啊，现在骑摩托的人特别多，开始买摩托，然后跑山啊，然后出事故的人也特别多，因为两条轮嘛，毕竟不稳，是吧？你压弯压不好你就摔倒了。我是从小到大骑摩托的啊，从小到大我都一直骑摩托，但是我没有驾照。你没有办法，你会骑，但是你不一定有驾照，所以说才开始真正拿本了。这买本了不一定我就是要买摩托车，而是要补齐曾经的缺憾。那你很多人说老替你以前没有驾照骑摩托补驾照了，不是自投罗网吗？那我要报警，我要说你以前没有驾照啊，骑摩托，我要查查你的底。我跟你讲是这样的啊，在我们那草原骑摩托是不需要驾照的，没有路也没有交警啊。草原上跑呗，啊，那玩意儿，你骑个马，他还过来给你敬个礼，喂，你好，你的马缰绳是不是松了？然后我给你检查检查。<笑>而且现在建立很多种机制啊，我这非常不理解啊。就目前我们现在的很多的现行政策，<笑>各位啊，你们不知道有没有出现过这样的情况？就是出门的时候经常被扣钱，不是因为你违反了交通规则，而是因为你。限行啊，或者是你限错了，说是你外地牌照啊，你不能上路啊，或者在某某高峰期你不能走这条路啊，而被扣的分很多人有吧？其实这个分数特别不理解，厂家生产的车是吧？我们买到手里了，你不让上牌我也交了税了，我也交了车船使用税了是吧？我加油的时候也交税了，但是为什么不让我们走？<笑>而且最早以前我还有个疑问啊，开车为什么车船使用税？那个船是从哪儿来的？后来几场大暴雨，我就知道船啊、哦、是这么来的哈、哦。关键是你买了车吧，你交了购置税了，那些东西还不让你上路，还不给你上牌子。就是现在上牌摇号，就摇号非常的经典。我跟大家讲，过，摇号是摇了几年了，摇了五年了，在杭州啊，因为我是外地牌照嘛，要摇本地的号，然后摇了五年了。摇了五年了，一直没有中啊！到现在也没有中过签啊呵呵！就哪怕他有阶梯摇号，比如说你摇时间长了不中，让你摇两次，我也没有中过。曾经几何时，我就特别迫切希望我能摇中过一次，但是现在我不希望了。为什么呢？因为摇中了我还要买新车，但是我没有钱买车。摇号对我来说有什么用呢？我就很尴尬，如果我摇到了号了，说实话是，你们摇个号一个牌子，现在值三四万块钱，是吧？摇到号能当饭吃吗？那我能把这个卖了吗？喏、no ，最可怕在上海拍卖牌照，上海拍卖牌照最高记录好像记得十二万吧，现在好像还更多了。我有个朋友啊，在上海买了辆最便宜的车，两三万块钱，然后上个牌子十二万了，我天，都崩溃了啊！所以说。最早以前的理财产品，最保险的就是买牌子，买个车牌是吧？你拍卖一个车牌回来，它随着时间的推移，然后车牌现在的市价，你再卖回去，哇天呐，这又赚了是吧？你买了辆牌子，你好不容易上路了啊，终于摇到几年号了，你上路了。比如说，先买一辆车，然后我买了辆车，我准备上牌，也上不了牌，我就先上个外地牌过渡一下。结果呢，啊，你还没有摇到号，这一年你没有摇到号，就好不容易摇到号了，我说可以给我车上牌子，然后去车管所，这是啊屁颠屁颠去上牌子，然后说了，你的车是国几的，我的车是，国几的。有什么用哦？我们现在已经是推行国六的那个排放的方式了，国六的了。你现在的车是国五的，我们没有办法给你上牌。那怎么办呢？你把这个车卖了，你再买个新车就可以了。那不折腾纳税人的钱呢吗？你这当时是不是想拿把大锤把车砸了？从种种方面来说啊，这些方面咱们先不吐槽，咱们再吐槽一下关于验车和报废制度。<笑>真的，这是跟老了你要往养老院送是一个道理的。我因为我现在开的车是非常老的一个车，老破车，非常老，非常老啊，就十几二十年了啊，<笑>十几年了。反正现在虽然说已经取消了私家车那个报废的啊，过去私家车是要强制报废的。然后有很多的车，其实说实话，你开那么长时间，它是不会坏的，是吧？你反正自己的命自己要紧嘛，自己开车无所谓。我肯定我自己检查，如果不能开了、坏了，我就去修。我不总不能坏了，我还要开在马路上嘛？那是给自己找罪的，对吧？<笑>然后非要去开年检，我不知道各位朋友有没有去过年检啊？我就是把车去开到那个年检那儿去检查，检查了一圈回来了以后呢，就看那个师傅踩着油门在那呜、呃，原地轰油门，然后。我天呐，你多少老车你就惊着你那么跑啊？那就相当于什么呢？比如说你上了年纪了，咱们呵护备至吧，对吧？就比如像我这人到中年了，保温杯里泡点枸杞呀、啊，喝点茶呀、啊，啊，静养静养心性啊，对吧？但是说，哎，我要给你检查身体了，你必须要体检，每年必须要体检。我说那行，那我就去吧，我就去体检了。体检第一项呢，就是拉着你操场跑个两万米，是吧？多数人都坚持下来了。少数人就是死在跑道上了，对吧？你死在跑道上，关键是什么呢？你说这是你们体检的责任，体检还说那是你身体不够硬朗，本来就应该报废了，对不对？所以这些其实还是有很多的问题啊。但是现在我们也是在改进，说那个取消年检制度也非常多了啊，有很多人一直在琢磨这个事儿，因为确实，说实话。这个东西也不知道为什么每年都要掏点钱，是吧？你是自己过不了那，你还要去找黄油。我就请问你找那黄牛的钱，你不能买点牛肉干吃吃吗？而且现在买摩托车吧，说实话现在挺贵的啊。你买了以后是吧，一万两万块钱你骑的不过瘾，然后你就开始买贵的，十几二十万。然后这个时候琢磨出来了，很多人一直不觉得啊，就是说买摩托车的人一定是没有钱的人。其实你错了，正经玩摩托车的人啊，那是非常相当有钱的人。因为它不是交通工具了，它就是一种玩乐的工具。因为它不存在一个通勤的事情了，就很多人说拿这个摩托车可以当通勤可以走啊，但是呢，一些城市当中你没有办法开，它禁摩，你还到处躲着交警，你一上路感觉都有一浓厚的那种罪恶感，你知道吗？很可怕！你骑着那个摩托车，说实话，就跟我在草原上骑着马回家是一个道理的。你回到城市里，你骑马，很多的警察也非常不解，人家拦着你，你公路上你不能走马的，要不马路马路他不走马，他应该走什么路？是不是很奇怪？过去的马路上它是有马的，在那个草原上，我们经常会看马路上有马骑过的，现在也很少了，现在基本没有了。你有的话，也是一部分有警察在那儿巡管的，比如说表演性质的，或者赛马场周边的马路上可能会有几匹马在走。那么在马路上呢，就跟我们现在一样啊，你要在马路上，你能看见骑摩托的，基本都是交警。<笑>这就很奇怪啊，就是交警会骑摩托，因为这个东西它不堵嘛，它可以很快的到达那个事故现场。那么它问题是。那为什么平民不能骑？就要禁掉啊，就是很可怕。就最早以前禁摩，我跟大家讲，你可能不太知道，因为我是最早一期被禁摩被抓到的人啊。我是很早以前在深圳，应该是深圳先进的摩吧，广东那一带先禁摩。为什么禁摩了呢？就是因为那时候有飞车党啊，动不动就是抓你、抢你链条啊，或者什么呀。我跟大家讲，那时候真的是动刀动枪的，非常厉害啊，整治的。然后后来就是索性呢，就一禁了之吧，就是把这个。摩托车就禁掉了，然后禁一禁摩托车呢？说实话，我那时候也有辆摩托车，但是他没有考虑到我无证驾驶，反正就把我车给那个什么报废了，是吧？就是我记得那个交警把我摩托车骑走的时候，我看到的我那个交警，我都有点慌张，因为我那车的架子也开始生锈了嘛。哇，因为我才两百块钱、三百块钱，我就是每天上下班骑的是吧？然后我都害怕，我把我摩托车扣了的时候，我都觉得这个交警，你骑着摩托车慢点啊，别摔着你，是吧？随着这么多年过去了啊，我们其实这是一种生活方式，它能够改善你的生活的一些乐趣。因为身边呢有很多的朋友，你们有相同的爱好，就会加入新的一个圈子啊。因为而且它能够可以跑得比较远，比如说诗和远方是吧？你一手念着白“白日依山尽，黄河入海流”，一边然后骑着二三十公里，是吧？这是一种生活方式啊，所以说你说摩托车现在很多人鄙视嘛？你说买不起四轮，你才买两轮不是啊？现在两轮比四轮还贵啊！你说现在有的摩托车呢，你买完了以后贵到哪里啊？比如说去医院啊、看病啊什么的，动不动胳膊摔断了是吧？你有误工啥的，就是要花好多钱当然，摩托车本身的它也是价格不菲的啊！你就再加上你要改改干什么的，是吧？其实我觉得这个摩托车这个东西啊，它是一种玩乐的东西啊，它能够真的让你体验那风驰电掣的感觉，但同时它的发生的危险系数也非常高，这是一种追求刺激又追求你身体平和的一种非常矛盾的东西。所以说你要管住自己的右手啊，你要踏踏实实、安安全全的骑行，这是一种最经济实惠的一种方式，这比你开车其实说实话要好多很多啊，就是至少你能够控制住它的方向啊。所以说这是所有男人都特别渴望的一种方式，但是呢，我跟大家讲，摩托车呢，十二年是要报废的，就是你花大价钱买回来以后呢，你玩两年，没办法呀，一卖就赔钱，因为马上就要报废了呀。<笑>对吧？如果有一天这个报废制度取消掉了，我想这个摩托二手车市场还是比较好的。还是有点让我想不明白的一件事啊，就是既然很多城市都禁摩了，那为什么你还要让那些摩托厂家继续生产摩托呢？<笑>我觉得，如果说你要阻止那些卖电瓶车的，阻止那些骑摩托车的，你把那些厂家全部掐死，就不给他们办什么工信部什么办什么摩托车驾照，我们国家就不需要摩托，对吧？一概不许销售，一辆摩托都不许销售。那现在城市没有摩托出现了，你从源头抓呀！你不能说老百姓买回来了摩托，你再罚我们，对不对？你只要生产出来，我们就会买。我就是生产牛肉干，你一吃牛肉干不行了啊！就是啊，老 T， 你家牛肉干太好吃，我一定要再买。我说我不卖了，为啥呢？我们家牛啊，都自杀了。我从源头遏制你们吃牛肉干，好吧？你要处理的问题，啊，你得从源头上去解决啊，对吧？我们爱摩托，我们爱生活，其实我们更爱的是一种能让我们啊有更快捷、更方便的一种出行方式啊。人生我们还是追寻的是一种自由，但很多人说了，那你别在大城市混呀，你回家乡啊，对吧？我是想回家乡，但是我说实话，回内蒙冬天我骑不了摩托，零下三十四十度啊。<笑>那冰天雪地的周啊，骑摩托你停不下来，就那个摩托车可以一直滑滑很远，而且你还都追不上他。<笑>要不是因为这样，我内蒙早买摩托了是吧？最早以前骑那种小弯梁的摩托，但是现在也想有一辆自己的摩托，但是一摸腰包就感觉，哎我天呐，离他还是很远。完了，吐槽说百态一默，面对人生啊，想买老七家牛肉干的人啊。可以过来支持一下，我们家牛肉干非常香，而且现在我们家还有什么酱牛肉啊、金葱巴脑什么的，特别好吃，啊，各种的东西啊，只要你一打开就能吃，我们家是非常非常的实惠的，喜欢的朋友别忘了前来购买了。购买的方式非常简单啊，直接登录的淘宝搜索老提家的店铺吐槽脱口秀，记得是店铺啊，不是说什么宝贝啊。你要搜索吐槽脱口秀，你看那个右上角有店铺两个字你要搜索那个店铺，找店铺啊。然后全网这个店铺这个名字啊，也就只有我这一家。当然了，你也可以搜索宝贝名称啊，老提家特产牛肉干找到我了，你也别忘了对一下店铺的名字啊，店铺名称就是吐槽脱口秀，然后掌柜名称是少放哪儿了，然后暗号呢，你各位朋友你再对一下，找客服对一下暗号是吧？吐槽社会百态。幽默面对人生，好吧？幽默面对人生是我来说的，是吧？你直接说吐槽社会百态，我就直接回复你幽默面对人生当然，你实在找不到了，你也可以加老 T 私人微信啊，拼音的老 T 2 0 1 2啊，就是老 T 私人微信。然后我的节目留言呢，包括一些活动啊，我都会在微信里去发的。当然了，各位朋友也可以添加我的公众号啊，公众号是主播老 T 四个字啊，主播老 T。然后呢，每天晚上都会发送一些文章。各位朋友想找到我，直接到公众号来找我就可以，里头所有的我的联系方式都在啊，还有一些个人的一些信息啊，包括一些文章啊，各位朋友都可以来看一下。好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，那我们下期节目再见了，拜拜。Let's go.